0: Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman. La littérature au 7e ciel.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la gorge un peu enrouée, mais ça ne m'empêche pas de vous proposer une analyse du roman Le lien de Vanessa duriès et de sa suite L'étudiante sous forme d'une discussion avec Rose Aldeman. Bonjour. Alors, évidemment, il ne vous aura pas échappé que Rose Aldeman, c'est ma tendre moitié. Mais dans le cadre de ce podcast, c'est aussi et surtout l'auteur du roman « Mon maître, mon amour », la version féminine de l'histoire d'amour que j'ai écrite. Quand j'ai décidé d'écrire des articles et de réaliser des podcasts à propos de différents romans BDSM, tu m'as tout de suite dit que tu voulais t'occuper du lien. Pourquoi
0: Parce que le lien, c'est le premier livre que j'ai lu de ce genre, euh, c'est-à-dire euh, à contenu euh, explicite. Et euh, particulièrement de BDSM, puisque euh, je connaissais pas du tout euh, ce milieu-là. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et, euh, et voilà. C'est comme ça que j'ai découvert l'univers du BDSM. Quand je l'ai lu, j'avais 20 ans. Et en le lisant, je me suis aperçue que l'auteur avait le même âge. Euh, Puisqu'il s'agit d'une œuvre autobiographique. D'accord. En fait, ce qui a retenu mon attention c'est que euh, elle vivait à son âge une euh, sexualité hors norme et euh, c'est ce qui m'a frappé en fait puisque j'avais le même âge
1: et en quoi ça t'a frappé
0: c'est le, le fait qu'elle euh, qu'elle vive des choses euh, extrêmes en fait alors que moi j'avais le même âge et que je n'avais pas du tout cette vision là de des relations euh, amoureuses
1: ce qui serait bien pour qu'on comprenne bien en quoi c'était extraordinaire, en quoi ça t'a quelque part marqué, c'est qu'on parle de l'auteur d'abord, qui était une figure dans la communauté BDSM, et puis ensuite bah, tu pourras présenter le roman, son histoire, et nous dire de quelle façon tu l'as perçu un peu plus en détail. Donc l'auteur, moi je peux en parler un petit peu, parce que j'en ai parlé avec son éditeur, Frank Spengler, à plusieurs reprises, et euh, il se trouve que c'était une figure connue euh, dans le milieu BDSM pour diverses raisons. Euh, D'abord, c'était une très jeune femme euh, qui avait manifestement une aura, une sensualité particulière qui marquait les gens qui la rencontraient. Euh, Frank Spengler, son éditeur, en, au premier chef. Et parce que euh, elle était très connue aussi, parce que des livres, elle en a vendu beaucoup, des livres de ce type, des romans, de BDSM, ça se vendait pas... Euh, énormément, même si à l'époque ça se vendait plus qu'aujourd'hui, elle en a quand même vendu 100 000 exemplaires, ce qui correspond à un best-seller en France euh, pour un livre qui avait quand même un sujet très particulier. En plus, elle a eu un destin tragique puisque euh, elle s'est tuée très jeune alors qu'elle venait à peine de sortir ce, ce livre et qu'elle était en train d'écrire la suite. Euh, donc elle venait de sortir le lien, elle avait commencé à en faire la promotion, et elle venait de sortir, euh, enfin, elle venait de commencer euh, la suite de ce roman qui s'appelle L'étudiante. Euh, et, et à cette occasion, je peux vous passer un extrait de l'interview que j'ai faite de Frank Spengler, où il parle des circonstances de son décès. Comment ça se fait qu'il y a trois auteurs comme ça dans cette voiture, ils
2: vont à un salon Oui, ils revenaient du salon du livre de Toulon, où, où Vanessa avait d'ailleurs très très bien euh, signé, chose qui ah y a un auteur qui, est, euh, qui écrit euh, ses, ses pratiques SM dans un salon de livres, je ne sais même pas s'il n'y en a rien maintenant, mais bon, parenthèse fermée. <rire> mais il y avait Nathalie Perrault qui avait publié euh, chez Ramsey, euh, quand je dirigeais Ramsay, L'amour en soi, et qui avait sorti euh, chez Blanche euh, Tellement Homme. C'était un, 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 chez Spingler, pardon, avant que ça devienne blanc, qui avait, qui avait écrit euh, sur son amour immodéré des hommes. Et ben, Jean-Pierre Laboris, qui était le compagnon, euh, je crois même qu'ils étaient mariés, de Nathalie Perrault, et puis ben, ils ont fait euh, Pierre Decou, ils ont dit oh, ben, on va y aller ensemble et on reviendra ensemble. Et moi je les attendais pour déjeuner. Oui, la nouvelle n'était pas bonne. Là. Et ils attendaient, et c'est la gendarmerie de Montélimar qui m'appelle bonjour vous êtes bien monsieur spengler parce qu'il y avait mon nom sur le livre ouais. Parce que le, le lien au départ c'est spengler ouais. c'est pas c'est pas blanche ça redvient, ça deviendra blanche quand on a changé ce que je t'ai raconté ouais. et je j'ai encore la voix du mec dans ma tête ouais, forcément la euh, vous êtes monsieur spengler oui euh, « Vous connaissez une susnommée euh, Vanessa Duriez et Nathalie Perrault, parce qu'ils avaient des livres dans le, dans le coffre. Ouais. » C'était le seul truc qu'ils ont trouvé, hein, parce qu'il y en a qui avait été décapité par sa ceinture. Enfin, une horreur. Ouais. Et j'ai dit oui, « Oui, 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 bien sûr, oui, je suis leur éditeur. Euh, j'ai une triste nouvelle. <rire> » Oh, mais j'ai compris tout de suite. Hein. « Triste nouvelle, ça y est, boum, boum. Ouais, ouais, ouais. Ah »« Ouais Voilà. Ouais, »« Décembre 93. » Pas bon. Donc pas bon souvenir. <rire> Passons à autre ouais, chose. Ouais.
1: Voilà, alors après en avoir dit un petit peu euh, plus sur l'auteur, Vanessa Duries, euh, je vais euh, inviter, je vais t'inviter à en dire un peu plus, à nous présenter ce roman, ce fameux roman, Le Lien.
0: Alors, le lien, c'est une histoire d'amour entre une jeune femme, une très jeune femme, et un homme mûr. Cet homme mur va l'initier et la guider dans une euh, éducation sadomasochiste, euh, donc il va devenir son maître. De là, euh, ils vont rencontrer beaucoup de monde du milieu BDSM dans lequel ils évoluent, euh, qui, sont, euh, comment dire, qui ont une certaine renommée dans ce milieu-là, et de ce fait, ils vont parcourir la France, euh, de donjons en caves, euh, voilà.
1: Les lieux prisés de la communauté BDSM.
0: Voilà, c'est ça, euh, pour vivre euh, en fait euh, pleinement donc leurs euh, aspirations. Euh,
1: D'ailleurs, dans le livre, elle ne a... s'appelle pas Vanessa, elle a signé Vanessa Duriès, euh, ce qui n'est pas son, qui est un pseudonyme d'auteur, euh, et elle ne s'appelle pas Vanessa dans le livre. Elle mmh. a un surnom de Soumise.
0: Oui, elle s'appelle Leïka.
1: Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est la façon dont on peut le percevoir. Et euh, en l'occurrence, toi, tu l'as lu deux fois euh, et ta vision n'a pas été la même. Donc, je te laisse nous en parler. Euh,
0: la première fois, donc moi, j'avais 20 ans. Euh, j'étais j'étais jeune, je peux le dire. <rire> et il se trouve que, euh, comme je l'ai expliqué, j'étais euh, pas du tout prête à lire ce genre d'écrit. J'ai été euh, agréablement surprise par l'écriture, la façon dont Vanessa Duriez savait expliquer ce qu'elle ressentait, qu'elle savait mettre des mots sur euh, tout ce qu'elle qu pouvait éprouver au moment où euh, son maître l'attachait, la fouettait, la prêtait, etc. Euh, à côté de ça, on ressent bien aussi l'adoration qu'elle a pour euh, pour Pierre et la, la fierté qu'elle avait d'être euh, soumise. En fait, c'est surtout ça que j'ai retenu parce que euh, quand on, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, euh, qui ne connaissait pas du tout euh, les enjeux d'une telle relation, euh, m'apercevoir qu'on peut retirer de la fierté euh, à se faire humilier. C'est un petit peu compliqué au départ, euh, mais là, ça a été. Enfin, je trouve que Valessa Duryes s'est parfaitement l'expliqué. En fait, euh, finalement, c'est pas sa fierté à elle, c'est la fierté de rendre fière l'autre. Et ça, ça m'a, ça m'a frappé à l'époque. Euh, et puis, donc, j'en suis restée là à cette époque-là, ce, de cette première lecture. Euh, J'avoue qu'après, je suis passée à d'autres livres puisque je, je me suis intéressée au sujet euh, de façon plus approfondie. Et puis, donc pour les besoins de ce podcast, je l'ai relu. Donc aujourd'hui, euh, ça fait 20 ans que je l'ai lu. Et euh, j'avoue que je pas du tout fait la même lecture. D'abord, je me suis aperçue que j'avais occulté complètement le début de l'histoire, qui commence quand même par son enfance, où euh, elle se fait frapper par son père, au départ. D'ailleurs, euh, il y a une, une phrase qui m'a frappé. Euh, qui est euh, Je crois aujourd'hui savoir Que je ressentais déjà l'orgueil Qu'éprouve celle qui est l'objet de sévices De la part d'un être aimé Chaque coup reçu peut alors s'interpréter Comme une marque d'intérêt Voire d'amour euh, Ça ça m'a Aujourd'hui, ça a résonné en fait euh, en moi d'une manière différente. Je me suis dit qu'en fait, peut-être euh, il y avait eu un besoin pour elle euh, de ressentir l'amour du père encore, enfin, euh, puisque euh, en plus. Euh... Bon, là, on n'en a pas du tout parlé, l'aspect familial, mais c'est quelque chose qui revient très longuement dans son, dans son récit. C'est-à-dire qu'elle renie complètement son, ses origines bourgeoises. Euh, il faut dire aussi que, euh, donc elle a, comme je le disais, elle a été frappée euh, enfant par son père.
1: Elle a été battue, quoi.
0: Elle a été battue, clairement. Elle était attachée pour être battue, même. Donc, on retrouve, c'est quelque chose qu'on retrouve... Euh... Dans le livre, en fait, tout, tout le long du livre, elle est souvent attachée pour être frappée, fouettée, etc.
1: Ce qui peut donner, ce qui peut donner à penser que, contrairement à ta première lecture où tu avais l'impression qu'il s'agissait quelque part d'un amour absolu, de quelque chose de très beau, euh, finalement, sa façon d'aimer Pierre, euh, dans ta deuxième lecture, peut faire penser à des séquelles finalement, ou une façon d'aimer qui aurait été euh, impactée parce qu'elle a vécu enfant, euh, par, par le oui. fait d'être enf un enfant battu en fait.
0: Oui, et puis j'avoue que dans cette deuxième lecture d'ailleurs, euh, j'ai remarqué l'absence de Pierre finalement. Au départ, effectivement, il y a tout ce côté d'adoration, de je, je le suivrai euh, partout euh, <rire> où il ira, et puis euh, moi ce que j'ai remarqué surtout là, euh... Avec un peu plus de maturité aujourd'hui, euh, et puis aussi un peu peut-être aussi parce que euh, de mon de mon point de vue à moi, euh, tout ce qui est pratique, etc. Maintenant, ça ne m'aime plus autant peut-être qu'à l'époque puisque c'était euh, une découverte. Là, il n'y a plus la découverte et du coup, j'ai pu voir un peu plus de choses et je m'aperçois que euh, Pierre finalement n'est pas là. Quand elle se fait battre, elle est prêtée, elle est euh, elle est souvent avec des personne éminente du milieu mais lui il n'est pas là et quand il revient soit il, il, il est fier euh, si elle s'est bien comportée mais il n'y a pas de geste tendre il n'y a pas d'amour il a pas, on parle pas d'étreinte il n'y a pas du tout d'étreinte en fait euh, ce qui peut enfin, ce qui moi m'a un peu plus gênée aujourd'hui maintenant avec la maturité
1: on parlait de, de personnes éminentes, il se trouve que dans ce livre euh, apparaît notamment un personnage très connu des milieux BDSM, qui est Patrick losage qui, qui d'ailleurs est cité dans un certain nombre d'autres romans, euh, comme Soumise, de Salomé. Également, il est cité, c'est un personnage du roman un jeu d'amour, voilà, de Joël Gaël. Donc c'est vraiment quelqu'un de très connu euh, dans cette communauté-là, et, et je dis il était parce qu'il n'est plus de ce monde. Et puis il y a autre chose que je voulais euh, sur lequel je voulais réagir par rapport à ce que tu as dit, c'est que bah, tu parles de pratique, mais euh, pour les gens qui connaissent pas, ce serait bien de, de revenir sur qu'est-ce qu'on trouve comme pratique dans ce bouquin-là, parce que ça a contribué à marquer les esprits et à la réussite du, du roman, notamment. Pour
0: hein. ce qui concerne les pratiques, il euh, y a plusieurs choses. Euh, soit elle est dans des dans des soirées, dans ce cas-là, elle euh, elle fait partie en fait hein, des, des soumises euh, qui sont présentes et dans ce cas-là elle suit euh, le programme de la soirée. Euh, donc ça peut être de l'abattage, ça peut être euh, ça peut être euh... De
1: l'abattage, qu'est-ce que c'est l'abattage
0: L'abattage, c'est euh, mettre à disposition une soumise pour euh, autant d'hommes qui voudront se servir d'elle. Voilà. Par, euh...
1: Et en général, c'est un but précis.
0: Bah, c'est l'humiliation, c'est euh, ouais. voilà. C'est d'ailleurs l'humiliation revient euh, aussi dans une scène où, où euh, Pierre vient dans un un bar chic euh, amener sa soumise en laisse et, et euh, je crois qu'elle est en, en tenue euh, de latex ou vinyle, je ne sais plus et, euh, et donc il l'attache à la table par terre. Ce qui fait que ça fait réagir évidemment l'assemblée qui, qui ne comprend pas.
1: Euh, C'est d'ailleurs un passage euh, qui est cité par Christophe Ondelat. Tu m'as dit que tu avais euh, visionné oui. un, une interview, enfin une émission de Christophe Ondelat qui parlait justement de ce livre-là et de, et de l'auteur. Qu'est-ce que tu peux en dire
0: euh... je, sais que,
1: je sais que ça t'avait fait beaucoup réagir.
0: Ah, ce qui m'a fait réagir, c'est la réaction de Monsieur Ondelat. C'est-à-dire que euh, il a lu le livre et euh, je pense qu'il en a eu du rejet. C'est, disons, que ce que j'ai perçu dans sa manière d'en parler, puisque quand il euh, quand il évoque cette scène justement, euh, il dit :« Je fais pareil à mon chien. » Évidemment, c'était le but, je pense, de mettre Pierre que de mettre euh, Laïka dans cette situation. Et, euh, et je pense que c'est tout à fait euh, logique, mais euh, d'avoir un peu de rejet pour ce genre de choses, c'est pas. Donc c'est pas. C'est ce qu'on voit régulièrement. C'est juste que euh, lui, il est sur une chaîne. Euh, de grande écoute, et que laisser passer ses sentiments euh...
1: bah Pour un journaliste, c'est gênant, déjà, et d'une. Donc,
0: ce pas très objectif, euh, ce qu'on pourrait attendre d'un journaliste. Je ne sais pas s'il si est journaliste, mmh. d'ailleurs, et peut-être que présentateur.
1: Par ailleurs, il est franchement dénigrant pour l'auteur, de mémoire, hein euh, ce qui n'est pas euh, à mettre à, à son crédit, on va dire. Donc ça, c'était un petit peu la façon dont tu l'as perçu. Euh, ce livre, le lien, il est suivi d'une un, œuvre inachevée, on va dire, qui s'appelle « L'étudiante euh, », qui a une histoire un peu particulière d'ailleurs. Depuis que j'ai commencé à écrire des podcasts et depuis que j'ai discuté avec euh, Franck à plusieurs reprises, euh, alors je peux en dire quelques mots parce que c'est un peu particulier, euh, Franck Spengler, donc l'éditeur de Vanessa Duriez, m'avait expliqué que bah, suite à l'écriture de ce roman, elle avait commencé à écrire un autre qui s'appelle « donc L'étudiante », dans laquelle il percevait, parce qu'il la connaissait bien hein, en tant qu'éditeur, on connaît bien ses auteurs, et en plus il avait une relation particulière avec elle dans la mesure où elle était très jeune et lui faisait un petit peu office de mentor. Elle était très jeune, elle lui parlait de bien d'autres choses d'ailleurs que de ce qu'elle avait écrit. Et elle lui disait, et il avait remarqué qu'il y avait une évolution, elle, elle parvenait à maturité et il y avait une forme de rejet. On peut imaginer qu'elle commençait à comprendre que Pierre, son maître, n'était peut-être pas aussi amoureux d'elle qu'elle que, qu l'était de lui. Et qu'elle s'aperçoit que par moments, bah, euh, peut-être qu'il s'agissait d'exploitation de, euh, euh, plus que d'autres choses. Que...
0: D'ailleurs, ce livre commence par une scène d'abattage.
1: Euh, l'étudiante. Et l'étudiante, c'est un peu particulier parce que moi, j'ai pu en parler. Donc, en fait, il est, euh, il est préfacé de mémoire de Florence Dugas et surtout, il est, enfin, il a longtemps été annoncé qu'en fait, la, au décès de Vanessa duriès dans le, la voiture, dans l'accident de voiture, euh, elle avait une partie, elle avait quelques feuillets, le, le début, les premiers chapitres, les premières pages de l'étudiante. Euh, et que Florence Dugas, qui est en fait euh, très probablement euh, euh, Jean un pseudonyme de Jean-Paul Brighelli, c'est ce qu'il a dit, et j'ai écrit plusieurs articles à ce sujet, euh, a continué euh, ce livre. Moi j'ai été en contact avec Jean-Paul Brighelli, il m'a dit qu'il n'y a jamais eu euh, de page euh, perdue, euh, qu'on n'a jamais récupéré de page, et que c'est lui qui avait écrit la totalité de ce livre pour relancer le lien. J'ai deux versions différentes, je n'irai pas m'amuser à dire qui a raison, peu importe, mais on peut percevoir dans ce livre peut-être une, euh, s'il rapporte bien des propos qui étaient ceux de Vanessa Duries, une une, ouais, une sorte de d'arrivée à maturité. Peut-être qu'elle avait eu jeté elle-même un œil différent euh, sur ce qu'elle avait écrit euh, avec le recul. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire du lien euh, et de l'étudiant de sa suite. Alors, tu voulais rajouter autre chose
0: euh, c'est un livre qui est très bien écrit, qui comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, vraiment mérite euh, toute euh, l'attention parce que euh, il décrit vraiment bien les, les raisons pour lesquelles elle, euh, elle se lance dans cette euh, relation et pourquoi elle y reste, même si on vient de le voir avec l'étudiante, elle change de cap, en tout cas euh, c'est quelque chose qui, qui mérite euh, vraiment d'être lu
1: un livre important euh, parmi les, les romans BDSM. Voilà, donc nous en arrivons donc à la fin de ce podcast. Euh, ça m'a fait très plaisir pour une fois de faire ça avec ma femme. Euh, je vous rappelle que vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont Rose nous a parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur notre site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous invite à vous informer sur notre double roman, ne serait-ce que parce qu'à ma connaissance, il n'existe pas d'autres histoires d'amour qui vous permettront d'être au cœur des émotions de chacune des deux âmes sœurs. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.
0: À bientôt